0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã estamos é, com mais um movimento de alta para as bolsas globais. E esse movimento acontece né, depois que na semana passada, com o discurso do Jeremy Powell, presidente do Banco Central Americano, que acabou funcionando como um vetor adicional de impulso aos mercados com essa nova postura do FED, o FED, né, Banco Central Americano, que irá inflar o mercado até que o mesmo tenha inflação. E a grande questão é, vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo, adivinhar quando será esse ponto de inflexão, quando nós teremos sinais firmes de inflação que farão com que o FED aí mude a postura que ele tem atualmente. Essa postura que está sim inflando os preços dos ativos. É, já que não temos inflação aparente e o mercado continua sendo ajudado por essa alta de liquidez global, pacotes fiscais enormes e também em relação à continuidade da retomada, expectativa né? expectativa da continuidade de retomada do crescimento econômico global. É, e claro, né? uma melhora nas perspectivas da vitória de Donald Trump nas eleições também acaba funcionando aí como um, um vetor. Bom, enfim, como que, é, como que está hoje né? a movimentação dos ativos de risco? As bolsas na Europa e o S&P Futuro avançam. Investidores também estão antecipando os dados da pesquisa ADP de empregos, que de acordo com a Bloomberg devem mostrar que o emprego no setor privado nos Estados Unidos pode estar se recuperando. A recuperação também dos ativos de risco, como eu já disse anteriormente, acaba encontrando esse combustível em dados econômicos positivos e na continuidade da política monetária mais frouxa dos bancos centrais. O índice dólar tem leve alta, enquanto moedas de países emergentes indicam um desempenho levemente negativo após fortes ganhos na sessão anterior. O petróleo mantém alta e segue perto dos 43 dólares o barril, com sinais de queda dos estoques americanos. O cobre e o níquel avançam em Londres e o minério de ferro futuro sobe em Singapura, à medida com que os investidores estariam avaliando os números de embarques do Brasil e também as perspectivas para a economia chinesa, incluindo uma, um aumento na demanda por aço. Sobre a agenda do dia. Para hoje, expectativa uh, da divulgação aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, dos dados de, de preços ao, ao produtor né, de manufaturas. É, e nos Estados Unidos, às 9h15, como eu já disse anteriormente, dados de ADP, variação do setor de empregos. Às 11 horas, pedidos de fábricas e também no mesmo horário, pedidos de bens duráveis. Hoje, pessoal, aqui na Bolsa do Brasil, a gente tem o início das negociações das novas ações da PagMenos e da Lavi, após o IPO, Banco Central que faz leilões de rolagem de swap cambial a partir das 11h30 da manhã. Ah, quase que eu me esqueço aqui, mas hoje o Fed divulga o seu livro VEG às 3 horas da tarde, após a fala na semana passada de Jeremy Powell, que, como eu já mencionei anteriormente, impulsionou os mercados. É, hoje à noite, a China divulga os seus dados de PMI de Caixin de serviços às 22h45. É, esse, esse dado segue muito aguardado pelo mercado depois que o PMI de manufatura, ou seja, o PMI industrial que veio acima do esperado, acabou impulsionando os ativos recentemente. recentemente. É, vendas no Vale da Alemanha também foram divulgadas nesta quarta-feira, mostrando uma queda inesperada de 0,9% em julho, ante uma expectativa de 0,5%. Mesmo assim, olhando para as principais bolsas europeias, a Alemanha é a que segue com o melhor desempenho dentre aí as principais. Bom, em termos de notícias, pessoal, na China de acordo com o Bloomberg os líderes eh, estariam próximos eh, estariam próximos não né no próximo mês devem anunciar sua estratégia econômica para um horizonte de cinco anos eh, isso deve incluir uma nova eh, digamos ambição aí no aumento sobre o consumo do, do, doméstico e também sobre desenvolvimento tecnológico lá na China então vamos ficar atentos, né? Esse anúncio que deve então vir entre setembro e outubro eh, pode mexer aí bastante com o mercado. E só por curiosidade, né? Eu tive acesso aqui a alguns gráficos interessantes, eh, os dois relacionados ao mercado americano, tá? O primeiro deles mostra que a taxa de dividendos, né? A taxa de retorno sobre dividendos esperada para o S&P 500 está hoje em 1,71%. Felipe, o que isso significa? O que, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que essa taxa de retorno de dividendos do S&P 500, né? Sobre as 500 maiores empresas americanas, é o dobro do que a taxa de retorno esperada para um título da dívida americana de 10 anos. Então é isso que justifica, né, muitos dizendo, ah, estamos numa bolha, estamos numa bolha, as bolsas estão nas máximas históricas. Mas a justificativa é essa, a taxa de retorno somente com dividendos está o dobro de um, de um retorno que um investidor americano teria a comprar títulos da dívida de 10 anos. Tá, Felipe, mas o que você acha aí dessas movimentações das FANGs, né, das empresas de tecnologia? Aí sim, pessoal, aí eu tenho uma certa preocupação. Eu acho que realmente o movimento está exagerado, né, não tem, enfim, fundamento nenhum ao nível de, de, dos preços que estão sendo negociados. E o segundo gráfico, o né, segundo dado que eu queria trazer aqui para vocês, é o fato de que estudos mostram que o que tem é, impulsionado né, e mantido esse movimento de alta é, são pessoas físicas, tá? as pessoas físicas que estão liderando esse movimento de alta nas big techs, né, nas grandes empresas de tecnologia. É, dados mostram que mutual funds, né, seriam fundos de investimento lá nos Estados Unidos tradicionais, não estão alocados nessa estratégia de maneira consensual. Não, é, não existe uma força aí de fundo de investimento. Então, o que está liderando, o que está motivando essa alta dessas empresas de tecnologia nos Estados Unidos são as pessoas físicas. Bom, falando aqui sobre o Brasil, ontem a gente teve um arrefecimento sobre o risco fiscal, com um o anúncio né, do pacote de ajuda governamental sendo anunciado em 300 reais em mais quatro parcelas. Ah, ao que parece, né? tivemos aí uma batalha que foi vencida né? não é à toa que a Bolsa Brasileira ontem subiu quase 3%, mas a guerra ainda continua ah, os riscos fiscais ainda existem precisam ser monitorados, mas já parece haver algum comprometimento com o teto dos gastos. Tá? O destaque de ontem ficou para o anúncio da reforma administrativa para o Congresso, né, que deve ser enviada nesta quinta-feira. É, em que a gente tem ainda dúvidas né, sobre a data efetiva do envio, o teor da reforma, sua tramitação no Congresso e um gesto né, simbólico foi muito importante e emblemático sobre o apoio né, do governo em relação ao Ministério da Economia e sua agenda, tá bom? Então isso acabou trazendo um grande alívio aí sobre tudo que estava sendo questionado pelo mercado nos últimos dias é, a gente teve também a, a Câmara ontem aprovando o projeto do novo marco legal do gás 351 votos a favor 101 contra o texto agora segue para o Senado. Bolsonaro ainda assinou uma medida provisória que reduz a tarifa para os consumidores de energia elétrica até 2025. O texto ainda não foi publicado oficialmente pelo governo, que não explicou como funcionará e se essa redução, qual será aí o seu percentual. Também tivemos a Câmara aprovando um crédito de 5 bilhões de reais para o turismo eh, aqui no Brasil. Okay. Bom, uh, sobre o noticiário corporativo, deixa eu pegar aqui as minhas informações que eu separei para vocês, nós tivemos uma reportagem do jornal Valor Econômico dizendo que a Ambev e a Heineken estariam começando a reajustar os preços da cerveja. É, os aumentos não serão lineares e vão depender do produto e da região em que o mesmo é comercializado. Se a gente considerar a inflação dos últimos meses, há um espaço para um ajuste de dois, pelo menos 2,31%. Notícia que talvez traga o um maior impacto hoje é que o Fleury, de acordo com o Brasil Journal, deve investir 50 milhões de reais em um marketplace. É, o Saúde ID, né? Saúde ID deve oferecer serviços como telemedicina, agendamento de exames, é, além de ser um aplicativo aí com dados sobre os pacientes. Então, Fleury aí é, avançando e colocando o pezinho aí na parte de tecnologia. Acredito que essa notícia aí deve ser bem recebida. Pelo mercado. Uh, bom, tivemos também fato relevante a Iguá Saneamento anunciando que vai retomar o seu processo é, de IPO. A Iguá Saneamento, que tem hoje 18 operações em 5 estados: Alagoas, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Santa Catarina beleza bom acho que esses foram os, os destaques aí do dia desta quarta-feira um dia relativamente mais tranquilo em termos de noticiário corporativo segue a visão positiva no âmbito Global Ok então é isso um abraço a todos uma ótima quarta-feira e até a próxima valeu